0: Invenies Occultum Lapidem Seconda puntata Doma Eravamo ammutoliti dell'emozione, Francesco e io. Senza dire una parola cercavamo di convincerci a vicenda che quel suono cupo, quel rimbombo sulla parete dell'armadio significasse qualcosa. Non potevamo metterci ad abbattere le pareti di casa così tanto perché ci andava. Ci serviva un motivo. Doveva esserci un motivo. Francesco prese l'accendino e fece luce. Le mie mani corsero verso il fondo dell'armadio. Pregai, implorai, scongiurai gli dei del fato e della curiosità che non si trattasse di un diaframma in muratura, peggio ancora di una mera illusione. E venni esaudito. I miei polpastrelli toccarono il bordo di una paretina incompensato. Che non era nemmeno inchiodata. La rimossi senza pensarci due volte. Oltre si apriva uno spazio angusto, profondo poco più di un metro. Ricordo che a quel punto Francesco si bruciò le dita perché l'accendino si era fatto incandescente e imprecò in quel modo esagerato e coloritissimo con cui ci piaceva farlo all'epoca. E ancora oggi, in realtà. Dovemmo aspettare qualche secondo prima di avere di nuovo luce e a me parve un tempo infinito. Poi luce fu. Dentro la nicchia c'erano un tavolino rotondo a tre gambe con una piccola pila di libretti poggiati sopra e un'arella alla quale erano appese, ben stirate e infilate dentro le loro stampelle, due tuniche. Una era bianca e l'altra nera, ma entrambe riportavano sul petto il medesimo simbolo ricamato in oro. Una squadra e un compasso. Di polvere, grazie all'isolamento, ce n'era poca o niente. Ve l'ho detto che Francesco e io eravamo complementari, vero? Beh, lo fumo anche in quel frangente. Lui allungò la mano verso le tuniche, nello stesso momento in cui io afferrai i libri sul tavolino. Non eravamo più in un mondo e in un tempo ordinari. Del tutto sovrastato da un'emozione cui ancora oggi non so dare un nome, io percepivo solo la sensazione di fresco di quell'appartamento vecchio e abbandonato, in netto contrasto col caldo della tarda primavera, della sua promessa d'estate. Quella e la superficie ruvida dei libri che stringevo nelle mani. Portammo tutto fuori e lo disponemmo sul tavolo del salotto. Poi restammo trasaliti a contemplare i nostri ritrovamenti. Inutile girarci intorno o fare strambe ipotesi. Quella era parafernalia massonica. Ne avemmo conferma poco dopo quando, nel risvolto della copertina di uno dei libri, trovammo una tessera del Grande Oriente d'Italia datata 1940. I libri contenevano i rituali massonici dal primo al trentatreesimo grado, il più alto. Nescorsi le pagine rapidamente, vidi diversi simboli, in alcuni dei quali mi ero già imbattuto durante le nostre ricerche esoteriche, altri completamente sconosciuti, e poi lunghi e complessi formulari fatti di domande e risposte di cui riuscivo a cogliere solo vagamente il senso e il significato. Solo molti anni più tardi, dopo aver studiato lungamente la materia esoterica, compresi il significato iniziatico di quelle parole. Riuscivamo a proferir verbo, Francesco e io. E anche sulla via di casa i nostri tentativi di tornare alla normalità con battute sciocche, discorsi sui compiti ancora da fare e sui professori non servirono a nulla. Mi sentivo frastornato, confuso, forse anche un po' spaventato. Non so perché, ma avevo la sensazione che avessimo scoperto qualcosa che non dovevamo scoprire, che non dovevamo sapere. Quella volta la nostra giornata si concluse lì non facemmo i compiti insieme come al solito. Francesco aveva messo tutto nel suo zaino dell'invicta e sebbene si trattasse di poca roba sembrava portasse un grande peso sulle spalle. Ricordo come fosse ieri lo strano sguardo che mi rivolse alla fermata dell'autobus proprio mentre il suo arrivava. Andrea, mi raccomando, non dirlo a nessuno. A nessuno, hai capito? Di questo mi ammonì un istante prima che la portiera si chiudesse solo in quel momento mi accorsi che era spaventato anche lui molto più di me da quel giorno e per tanti tanti anni non parlamo più dell'accaduto come se non fosse successo forse come se non fosse successo a noi ma quella era una marea destinata a tornare quando meno me l'aspettavo segui il podcast di Hell Winter per non perdere la prossima puntata di Invenias Occultum Lapidem.